Connected. Also auf diesem Sinne einfach mal Danke für, für viele, viele Baseballspieler in Deutschland. Ja, makes my day, David. Ja, ist doch super. Ich meine, wenn ich jetzt sehe, dass du mal ein Spieler bei uns warst im DBA-Camp und deshalb haben wir ja gemacht, dass es besser wird und jetzt dann warst du, warst du ein starker Spieler und dann noch ein viel besserer Trainer, so erfolgreich und, und jetzt machst du sogar Podcast. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Alp Academy Podcast and these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur 13. Episode von unserem Podcast der Baseballakademie hier in Hamburg. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Hi David. Ja, äh, Freitag der 13. zugeschlagen, hätte ich beinahe gesagt. Äh, viele Baseballer sind ja ein bisschen abergläubisch, unsere 13. Episode. Ähm, und leider ist die Tonqualität am Anfang nicht so super, wie es, äh, wie es gewohnt seid. Aber man muss auch sagen, ab circa der Hälfte wird die Tonqualität deutlich besser. Äh, da vielen Dank an dich, Martin. Du hast ja viele Stunden da schon rein investiert. Ja, in der Tat. Du hast recht, die Internetverbindung am Anfang war so ein bisschen mies. Aber wir haben getan, was wir tun konnten, um es verständlich zu machen. Und ich glaube, man muss vielleicht hier und da mal ein bisschen genauer hinhören. Aber das macht nichts, weil der Inhalt ist so gut, dass es sich definitiv lohnt, richtig aufzupassen und die Ohren zu spitzen. Ja, und inhaltlich, David, ist das wohl eher so deine Episode, weil du mit den beiden, mit Sven und mit George natürlich schon unheimlich viel Geschichte hast. Ja, ich würde sagen, fast eher mit George als mit Chicken. Die baue ich ja gerade noch auf, aber... Klar, super interessant auch mal für mich gewesen, wie diese DBA entstanden ist und wie dieser ganze Weg gegangen ist, wie wir damals noch im B-Pool in Litauen gespielt haben und mittlerweile wird die U15 Europameister und die U12 wird Europameister. Also sehr, sehr interessant, dass da alles auch passiert ist im Baseball Deutschland. Und ich würde sagen, da haben wir eigentlich genau die zwei Richtigen, die ja auch irgendwie in der ersten Episode spricht, schicken ja auch viel über Breitensport, muss man sagen. Ähm, wenn man dann über einen 60 Meter Ridefield spricht und dann bist du auf einmal äh, in der zweiten, äh, zweiten Teil hier bei einer Europameisterschaft gelandet. Also super für Spieler und Trainer, einfach mal ein bisschen Baseballgeschichte auch zu lernen. Oh ja, definitiv. Da ist richtig viel Deutschland-Baseballgeschichte drin. Bevor wir ins Interview einsteigen, müssen wir noch eine kleine Ankündigung machen. Wir haben unglaublich viele Zuschriften bekommen, also Sprachnachrichten für Chicken bekommen. Die konnten wir nicht alle unterbringen in der Episode, weil es einfach sonst viel zu lang geworden wäre. Wir haben uns aber entschieden, ein, eine Bonus-Episode zu machen, in der alle Sprachnachrichten von Sven beantwortet werden. Die könnt ihr auf den bekannten Kanälen einfach als extra Episode äh, abrufen und anhören. Ja, wenn mir das einer vor sechs Wochen gesagt hätte, dass wir mal einen Bonus-Track raushauen, Martin, dann hätte ich aber... Naja, sehr gut. Freut mich. Ähm, ich würde sagen, jetzt fangen wir an mit dem Interview. Ja, und jetzt ist auch äh, dein, dein langer äh, Lebensgefährte, hätte ich beinahe gesagt, und Karrieregefährte, George Bull mit einer Leitung. Moin, George, cool, dass du dabei bist. Morgen, Jungs. Hi, George, ja. auch von mir einmal hallo und super, dass du da bist. Ja, freue mich ähm, auch dabei zu sein, euch zu hören in dieser harten Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich denke, solange wir kein Baseball spielen, müssen wir umso mehr noch Baseball sprechen. Und bevor wir jetzt äh, dazu kommen, was ihr alles zusammen erlebt habt, wollte ich mich einmal als ja, ehemaliger Spieler mal dafür bedanken, was ihr da alles an Camps und Turniere für, für uns äh, deutschen Baseballspieler 
aufm, auf, aufgezogen habt. Das sind äh, Lifetime Experience. Ein besseres Wort gibt es da, glaube ich, einfach nicht für. Und äh, ja, wenn man 15 ist, dann versteht man gar nicht, was ihr da alles leistet. Deswegen nutze ich jetzt mal die Zeit und bedanke mich, glaube ich, für eine Menge Ex-DBA-Jungs, die jetzt alle schon Mitte, Ende 20 sind, dafür, was ihr da alles aufgezogen habt. Äh, ihr habt auf jeden Fall nicht nur von mir, sondern von vielen anderen die Baseballwelt äh, bereichert. Also auf diesem Sinne einfach mal Danke für, für viele, viele Baseballspieler in Deutschland. That makes my day, David, weil das <lacht> 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 ja, ist doch super. Ich meine, wenn ich jetzt sehe, dass du mal ein Spieler bei uns warst im DBA-Camp und deshalb haben wir ja gemacht, dass es besser wird und jetzt dann warst du, du warst so ein starker Spieler und dann noch ein viel besserer Trainer, so erfolgreich und, und jetzt machst du sogar Podcast. Ja, ja. bemüht. Apropos Podcast. Genau. Ja, steigen wir ein in das, in das Interview so richtig, ähm, um alle Zuhörer mal abzuholen. Seit wann kennt ihr euch, also Sven und, und George, seit wann kennt ihr euch und seit wann spielt ihr so zusammen? Ja, fang du mal an, Sven. Also wir waren vorhin äh, sozusagen schon mal ein bisschen mit äh, dem Thema in äh, Stockholm, wo eigentlich, würde ich sagen, der erste richtige Kontakt, ich sag mal Verbrüderungskontakt unter Baseballkumpeln <lacht> stattgefunden hat irgendwo, wo man sich eigentlich gut verstanden hat und wo die, die, die Grundlage gelegt wurde, nach meinem Verständnis. Und natürlich wurde das extrem vertieft äh, im, im Nachgang dann, dass ich äh, durch dich sozusagen nach Berlin für den Slaggers geholt wurde, und ab dann ist ja eigentlich wirklich eine ganz lange gemeinsame Zeit äh, hochgekommen, wo wir ja alles durchgemacht haben. Also wenn, wenn ihr vorhin so schön gesagt habt mit Baseball World und äh, Camps, also eigentlich sozusagen, weil George war ja dann immer der Macher und ich war der Mitmacher, weil das immer alles Sinn ergeben hat und ich da mitmachen wollte, weil es einfach geil war. Also das erste Mal habe ich den Sven Honolz ähm, oder ist er mir aufgefallen als sehr, sehr guter Spieler und Gegner, als wir in den Zeiten, als noch viele tausend Zuschauer oder zumindest über tausend Zuschauer in der Bundesliga waren, als ich mit den Berlin Smuggers harte Spiele gegen die Hamburg Steelers gespielt habe und er und äh, Mick Meller waren halt die, auf die man aufpassen musste, die einen schlagen konnte, ohne Krebs auch und der ein oder andere gute Ausländer, den war immer super und dann bei der AM in Stockholm haben wir uns halt auch gut verstanden, da haben wir auch beide gut gespielt und dann, als ich dann die Möglichkeit hatte, ihn zu überreden, nach Berlin zu kommen, hatten wir auch eine sehr erfolgreiche Zeit bei den Sluggers und als das dann so schwierig wurde, hatten wir dann noch, noch eine bessere Zeit bei den Sun Warriors, äh, bis er sich verletzt hat. Also der Sven, alles, was ich mit der DBA und auch mit der Baseball World aufgebaut habe am Anfang, vor allem, das wäre ohne die Hilfe und Mitarbeit und Freundschaft vom Sven auf jeden Fall nicht so gut ge gelaufen. Er hat immer, war immer super, guter Buddy, guter Spieler, guter Coach, loyal, sehr viel Input gebracht. Ja. Sven verbinde ich natürlich viel in meiner Baseballzeit und gerade auch in den Anfängen von der Baseball World und DBA. Ja, super. Jetzt hast du gerade die Baseball World angesprochen, George. Ähm, da wollen wir gerne, das, äh, da sind wir drauf gestoßen bei unserer Recherchearbeit natürlich. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie das zustande gekommen ist und ab wann Sven dazugekommen ist? Das, ähm, der Sven hat eigentlich von Anfang an, als es dann spruchreif war, hat er mitgemacht, war er dabei. Also das ist so zustande gekommen, dass wir hatten einen Sponsor bei den Sluggers, den Bruno Kahrs, der mittlerweile verstorben ist. Und der hat auch einen Fußballclub gesponsert. Und der hat ähm, die ist mit denen ins Trainingslager ins, äh, in den Sportnachholungspark in Strausberg gefahren. Und 
da bin ich, hat er mich halt mal mitgenommen. Und es war ein wunderschöner Tag, blauer Himmel, Sommer, da sind wir da rein, alles grün, die Seen. Und da war so eine Ecke, die sah aus wie ein Baseballstadion, wie ein Baseballplatz. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das sollte man doch mal machen. Jeden, den ich gefragt habe, hat quasi gesagt, sag mal, du weißt so. <lacht> Im Osten von Berlin und, und ja, aber ich habe dann mit dem Bruno Pass das angefangen. Er ist dann aber ziemlich schnell, ähm, ist ihm das Geld ausgegangen. habe ich einen anderen Partner gefunden, mit, ähm, den ich kannte von Hoppegarten. Der hat die Freizeit Hoppegarten gemacht, der Frank Bernicke. Das war im Osten Rock, das war eigentlich mit der Band Chicory. Und da hatten, hatte ich schon Riding Cage immer aufgestellt mit Sponsoring drauf. Wie das halt so war in den wilden Zeiten im wilden Osten. Und der hat dann übernommen vom Bruno Pass. Dann haben wir das zu Ende gemacht und der Sven, der war da eifriger Student und, und hat da voll mitgemacht und ist ausgezogen. Also während ich dann in Südafrika immer im Winter war, ist er auch, hat die Stellung gehalten und war da voll dabei und hat mitgeholfen. Geld hat er auch nicht investiert, habe ich, <lacht> hab ich dich aber schon gefragt, oder Sven? Ja, hätte ich, hätte ich was gehabt, hätte ich auch gerne was investiert. <lacht> okay, also ist, hätte er damals was gehabt, ähm, hätte er investiert. Oder beziehungsweise, ich habe ja auch nicht viel gehabt, aber ich habe mir das halt geliehen von der Bank. Das war auch hart, also da habe ich manchmal wirklich geschwitzt, also ob das geht, weil am Ende war es dann eine der besten Sachen, die ich hier gemacht habe. Sven, wie hast du das erlebt? <lacht> Also ich habe es auch, ähm, ich, ich weiß noch genau, wie äh, George mir davon erzählt hat. Ich meine, das war ja auch zu der Zeit, wo ich dann schon nach Berlin gekommen war, aber du warst mit dem Bruno Pass alleine draußen ja. und, ha und hast irgendwie dann davon geschwärmt und das hat schon so angesteckt. Also, das muss ich das muss ich unbedingt sehen. Also das klingt ja super, klar, äh, muss man machen. Und das war ja wirklich, da haben wir ja auch noch anderen äh, Support gehabt. Ich weiß nicht, Daniel Nitschke hat da auch irgendwie so ein bisschen... Architektenarbeit, auch so ein bisschen was mit... Äh, ah ja, der, der war ganz essentiell, der Daniel Liebschke. Das war ja. auch ein Spieler von Sluggers, der war, war Architekturstudent und der hat, war dann Bauleiter, Projektleiter, hat das alles gemacht. Also, falls er das mal hört, also Daniel, ohne dich wäre das nicht gegangen. Mhm. Ja, also das war schon echt ein tolles Projekt, wo man auch wirklich alles, also wir haben die Foulpoles äh, einbetoniert äh, oder mit dem Steiger hoch angemalt selber, den Backstop fertig gemacht, dann äh, Fundamente gegraben, das ist wirklich ja, alles wir haben ja so gewesen. Die, die Schacht für den Beton haben wir ja mit, mit Brettern genagelt, das sehen wir ja noch in den Dugouts. Also damals hat das gesehen. Das war schon mit viel Liebe und Eigenarbeit und trotzdem auch viel. War, war ist immer noch ein geiler Platz. Wir gehen ja da immer noch mit der DBA im Sommer hin. Ja. Ja, das wollte ich gerade sagen. Als ich mein erstes Camp hatte, das war, glaube ich, in Strausberg. Und äh, als, als kleiner Junge wusstest du gar nicht, warum ist jetzt da eigentlich ein Baseballplatz? Ne? Weil die Slugger spielen da nicht und, und, und. Und du kommst da hin und denkst, wieso haben die hier so einen schönen Platz? Ja, ja, das, das weiß ich auch aus nicht. Spieler, aus Spielersicht muss ich ja sagen, hat mir das dann am Anfang einmal, äh, also leid getan, ist das falsche Wort vielleicht, aber das ist mir aufgefallen, weil George eben so viel eigentlich um die Ohren hatte, um da alles zu managen, lief ja parallel trotzdem noch die Saison äh, mit den Sluggers und äh, konnte eigentlich gar nicht so auch in dieses in das, in das Training, äh, was wir ja auch nochmal extra gemacht haben, wo wir mit den ganzen Jungs, mit Randall Hendricks und, und, und Paul Bell und all den Kollegen äh, immer gemacht haben, da musstest du immer, ich muss jetzt hier, ich habe noch ein Meeting da, ich muss noch hier. Ich glaube, es hat dir auch ein bisschen äh, wehgetan, aus spielerischer Sicht zumindest. Aber natürlich war das Ergebnis nachher, ja trotzdem ist alles wert irgendwo. Aber es war schade, dass du da ein bisschen äh, gefehlt hast, gefühlt in dem 
in dem Bereich, den du halt nicht abdecken konntest, weil du alles managen musstest. Ja, das lag vielleicht daran, dass ich 300.000 Packen Schulden hatte. <lacht> Natürlich. <lacht> mit, der Geschäft, mit der Geschäftsidee, Baseball, Baseball war in Brandenburg, so gefühlt an der polnischen Grenze. <lacht> mit Sicherheit. <lacht> ja, und, war, und dann seid ihr ja so Anfang der 2000er Jahre... Ähm, hat sich die Baseball-World, wie ist das passiert? Seid ihr einfach ausgestiegen oder hat sich das aufgelöst? Oder ähm, war das der Vorgänger für die DDA, die dann ja gegründet wurde? Ja, also aus meiner Sicht, also ich habe ähm, 96 in Trier gespielt. Da hatte ich die Baseball-World immer noch als, ähm, als Trainingskampf. Das lief auch ziemlich gut. Wir haben ja sogar Konzerte da gemacht und Camps den ganzen Sommer. Und ich bin immer aus Berlin-Tempelhof nach Luxemburg geflogen, habe da in Trier gespielt. Dann 97 sind dann der Sven und ich wieder zusammengekommen und haben zu sind zusammen immer durch die Staustraße nach Paderborn gefahren. Weißt du Seht ihr, da, da habe ich schon erzählt vorhin. Da kann man mal sehen, wie also, das bleibt der Erinnerung bei uns beiden <lacht> Ja, das war immer hart. Wir haben in Paderborn gespielt und da natürlich auch Groundwork beide. Und dann konnten wir ja danach ähm, durch den Jesper Feis, der ja auch ähm, noch viel gemacht hat, haben wir dann, ähm, der war mit seinen Roosters aufgestiegen und hat eine Lizenz für die zweite Liga bekommen. Um es jetzt mal kurz zu machen, dann haben wir mit den Sun Warriors quasi in der zweiten Liga angefangen. Und in dem Jahr hatten wir richtig gute Mannschaft. Den jungen Mitfranke, den jungen Rico Feldmann, der Sven und ich im Saft und mit dem Wayne van Seil und Frank Malisha richtig gute Ausländer und haben dann in Strausberg so eine richtige Baseball-Begeisterung entfacht, hatten einen eigenen eingetragenen Fanflug. Die Stadt, die Stadt war voll plakatiert, waren immer hunderte an tausend Zuschauer jedes Mal und sind da durch die zweite Liga marschiert. Und dann, als wir aber aufgestiegen sind, ist weder der Wayne van Zell, Pitcher aus Südafrika, konnte nochmal kommen. Und der Frank Melissa konnte auch nicht mehr. Das ist für den auch gut gelaufen. Der, hat, der ist jetzt mein ähm, Producer in Carmel Valley. Der war ja auch in Hamburg. Mhm. Und es war dann einfach schwierig in der Bundesliga. Weißt du noch, Sven? Ich meine, wir ja. haben uns da schon auch gut geschlagen mit den jungen Typen. Aber da hat halt das ganze Umfeld und alle haben irgendwie gedacht, nur weil wir in der zweiten Liga alle weggeklatscht haben, dass es dann in der ersten Liga so weitergeht. Und es ja. wurde dann halt sehr, sehr anstrengend alles. Aber die Camps und so weiter lief richtig gut. Erzähl mal, wie du das empfunden hast. Also ich habe ja vorhin schon festgestellt, also wenn man so beim Podcast nachdenkt, irgendwie so, ja, puh, mal, kann man was erzählen, mal wenn die Fragen stellen, mal schauen. Aber eigentlich, wenn man dann irgendwie in den Antworten äh, sich befindet, dann, dann, dann kommen einem wieder so viele Erinnerungen automatisch hoch und dann ist mir echt aufgefallen, das ganze, der ganze Ablauf, der, der ist in so vielen Anekdoten auch eigentlich verpackt gewesen, äh, die man dann daraus wieder erzählen konnte. Aber ähm, ja, das war eigentlich schon so. Man muss ja erstmal sagen, natürlich der, der eine Weg, äh, den wir halt zusammen gehabt haben nach Paderborn, dann sind wir wieder zurückgekommen, mit der Lizenz das hochzubringen. Und dann habe ich dich ja etwas unfreiwillig auch im Stich gelassen in dem Erstliga-Jahr. Das war ja das Bonn-Jahr für mich persönlich. Ja, ja, genau. das, war, das war ja eigentlich echt traurig, dass wir da eigentlich nicht in unserem, in unserem Flow durchziehen konnten, weil die jungen Leute, wie auch ein Mitch, die wurden ja immer besser alle auch noch. Benji Kleiner war ja. auch Part des Teams. Ja, Willi ne? ja, Reyes ja. war da. Wir hatten so einen ah, okay. der kam, der kam ja. dann auch. Ja, natürlich war halt schlimm, der, unser gemeinsamer Spieler, 
Vergnügen zusammen kam, wie das Sven ähm, gesagt hat, zum Ende im Spiel in Bonn. Ganz am Anfang war es sogar das erste Saisonspiel sogar oder ziemlich nee, am Anfang. Ne? Glaube ich. Ja, ja. Äh, am Anfang, ja. Mhm. Genau, da ja, Bonn zu mir, ich werfe ans dritte Base, er wirft am dritten und äh, geht ans Base, ne? Force Play, also ich, ich als Catcher. Er hat seinen rechten Fuß am, am Base und der, der Runner von Bonn springt eben voll in seinen Standfuß im Linken. Also richtig brutal sowas. Also wenn ich da jetzt gerade wieder dran denke, Sven, dann wollen wir gar nicht das vertiefen. Das war so brutal. Und du hast, was du dann später hattest, ja, also für euch mal alle draußen, der Sven hatte eine ganz brutale Verletzung. Ähm, kann er ja, vielleicht hat er es schon erzählt, dass ich noch, noch nicht. Ja, hatte. Okay. Auf jeden Fall hat er aber erstmal nochmal am Schlag gehabt und ist ans erste Base gehumpelt. Da muss ja. ich auch immer noch einen Hut vorziehen, aber das war leider <lacht> das letzte Mal, dass du da auf dem Niveau Baseball gespielt hast, wie du das damals hattest. Ne? Ja, kann man schon sagen, ja. Ja, das war furchtbar und das war für die. Dann Warriors halt auch nicht gut. Aber abgesehen davon gingen halt Camps und, und Turniere und alles weiter neben dem Bundesliga-Geschäft. Das war, das die Sommer waren voll, wie du sagst, mit Anekdoten und Feuer und allen möglichen Abenteuern. Aber ne, das war schon schlimm, wie du dich da verletzt hast. Ja, in der Tat, das ist ja Zeit genau. Also wir hatten die einzige Anekdote, die man dazu noch ergänzen kann, die hatte ich vorhin nicht erzählt. Ich habe ja auch die Namen weggelassen, das hat ja auch äh, keinen kein Mehrwert. Äh, aber derjenige war sozusagen auch in den Folgejahren immer mit Abstand hit bei Pitch Leader. Also dass dann schon dann Anrufe <lacht> kamen, weil sich alle, alle Clubs erstmal solidarisiert hatten. Und dann irgendwie so, ja, du musst ihm mal sagen, die sollen aufhören. Ich so, ja, aber ich habe gar nichts gesagt, ich habe auch niemanden aufgerufen. Das hat sich so ergeben. Und dann irgendwann ähm, ist es dann auch, aber es ging halt bestimmt äh, über eine Saison gehalten, oder dort? Eine Tür, die haben alle, alle, wir, das war eine äh, Familie im, im Baseball, das waren ja Good Times und da waren viele gute Leute. Und die haben ja alle mit uns gelitten. Also die haben, das war ja also unnötig wie Pum, Pum, Pum. Und, und da, da musste man gar nicht mal aufrufen. Das Rennen war ja beliebt im Baseball World, da waren alle da, der wurde jeden jedes Wochenende abgeworfen, mindestens einmal. Zu Recht. Ja, ich glaube, jetzt mittlerweile weiß ich, wer es war. Ja gut, also dann kommen wir doch mal jetzt so langsam zu DBA. Die habt ihr 2002 gegründet. Was heißt ihr? Also George und Martin Nixdorf. Kam das so zustande und warum habt ihr die gegründet? Ja, also das war so, dass ähm, zwei, nach der 2000er Saison ähm, bin ich hatte ich ein Angebot aus Paderborn und in, in Strausberg, das wurde halt irgendwie schwieriger. Ich hatte dann, war dann, hatte geheiratet, Baby, und hatte ein gutes Angebot aus Paderborn. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass Sven war ja auch dann nicht mehr da und irgendwie Strausberg war super und toll, aber, ich, aber die Herausforderung Paderborn war natürlich auch eine gute, weil wir waren auch der Udo Happ war da, auch instrumental, Martin Helmick da. Und so weiter, die hatten auch, waren da in Camps und dann habe ich nochmal für zwei Jahre da als Spieler angeheuert und habe nebenbei ähm, den Nachwuchs gecoacht. Und ich war ja ein erfahrener Nachwuchstrainer. Ich habe ja in, in Strausberg jeden Sommer mit dem Sven oder auch als allein und auch in Südafrika wochenlang Camps gemacht. Und es lief halt gut. Dann waren wir mit den Paderbornern deutscher Schüler, Vizemeister, deutscher Jugendmeister, deutscher Juniorenmeister und dann, als ich dann 2002 aufhören wollte, 
hat der Martin Nixdorf sich mit mir zusammengesetzt und haben wir uns überlegt, was könnte man machen für den deutschen Baseball. In Paderborn sind wir jetzt total dominant im Nachwuchs und in der ersten Mann, das war ja die Zeit, in der Paderborn der Top-Club war. Er war nicht nur, er war nicht nur deutscher Meister, also ich hatte dann nochmal zwei deutsche Meisterschaften als Spieler 2001, 2002, sondern auch im Nachwuchs, Jugendmeister, Juniorenmeister, Schüler, super. Und dann war so die Idee, wir machen sowas für den gesamten deutschen Baseball. Ja. Und so ist es entstanden. Und dann war ja klar, dass der Erste, den ich da unbedingt dabei haben wollte, um das mit mir zu machen, war der berühmte liebe Sven Chickenhund. <lacht> genau. Also war Chicken quasi auch ab Tag 1 dabei quasi? Halt, oder ja, also als wir, ja, als wir angefangen haben, ins in Operation zu gehen, ähm, war er von Anfang an dabei. Also ich kann mich auch noch erinnern, ich war ja da zu der Zeit in, äh, in Bad Nauheim, da hat dann die Firma ITMS sozusagen für Major League Baseball in Europa oder speziell jetzt in Deutschland die grassroots Poker, also Pitch, Hit and Run, da gab es ein Playball-Programm, da habe ich auch mal wieder Kontakt mit Georgie gehabt, weil der ja auch teilgenommen hat äh, und dort dann halt immer alles gewonnen hat die ganze Zeit. Ich habe dich übrigens äh, auch empfohlen im George Pascal. Richtig, genau. Auch nochmal, sozusagen, das ist auch als äh, äh, genau, Bewerbungsempfehlung auch noch mitgegeben. Aber trotzdem kann man der Anruf, äh, das und das äh, hätte ich vor. Wie sieht's aus? Sofort, da mache ich sofort mit. Ja, George und Sven, ähm, könnt ihr euch eigentlich an die Jahre oder wie gut könnt ihr euch an die Jahre 2002 bis 2005 erinnern? Und wie waren so die ersten Camps? Wann ging das los, in die Domrep zu fliegen? Ähm, ja, die meisten, die jetzt noch in der DBA sind, können sich ja an sowas überhaupt nicht erinnern. Ähm, also wir haben im Dezember 2002 wurde die DBA gegründet, offiziell. Dann haben wir 2003 okay. angefangen mhm. und 2004 sind wir das erste Mal in die Domrep geflogen. Wenn ich mich recht entsinne, das ist schon lange her, aber so war es <lacht> wohl. Und das ging halt durch unseren Spieler. Ich habe ja selber gespielt in der Domrep im 99, 2000 in der Independent League. Und ich fand das ja immer ziemlich, ich fand, dass wir als Deutsche von den Dominikanern was lernen können oder was abschauen können. Und, und das hat sich halt so auch in, entwickelt. Und wir haben halt angefangen ähm, und es hat sich als ein super Ding entwickelt. Also ich denke, dass dieser Trip in die Dominiken der mittlerweile haben wir da natürlich ganz andere Connections und so viel gelernt, aber der macht aus den deutschen Spielern richtige Ballers. Mittlerweile kommt ja doch immer der Nate Trotsky und ähm, Ikonen aus den USA, noch Amis, die da halt alle gern hingehen. Aber angefangen, Sven, haben wir das ja. wieder zusammen. Wenn Mitch auch erzähl doch mal, wie du das empfunden hast. Also es war am Anfang mussten wir uns einmal noch, glaube ich, teilen. Im ersten Jahr äh, war ich nicht mit, weil auch irgendwie noch ein Camp parallel lief und das noch nicht so koordiniert war. Aber mhm. äh, die nächsten zehn Jahre waren ja dann trotzdem gebucht. oder wie viel das immer. Also es, es war ja immer eine Maschine. Und es war halt immer wirklich witzig anzusehen, dass man erstmal hinkommt, natürlich auch in ein Mutterland des Baseballs mit, mit einem, mit einem Enthusiasmus, der seinesgleichen sucht. Und du kommst dann auf das Feld. Und natürlich wurden wir mit den Spielern immer belächelt. Und wir haben auch immer gedacht, wenn man die so hin und her und around the horn geworfen, äh, oder werfen gesehen hat, Mensch, wir haben ja gar keine Chance. Also im ersten Eindruck. Aber 
So, natürlich hat es oft ein bisschen gedauert. Man musste sich einspielen, man musste sich auch anpassen. Es war natürlich oft ganz schön heiß. Das war für die Kinder eine hohe Belastung. Aber wirklich, das war die, das war eigentlich die perfekte Analyse von George, dass man durch eine harte Schule geht, am Anfang auch ordentlich Lehrgeld bezahlt, um doch am Ende raus immer gut zu gewinnen. Und ich habe jetzt zwar keine Statistik über alle Jahre, aber ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir jemals mit einem losing Record rausgegangen sind. Ich kann mich nur einmal an einen Unentschieden erinnern. Und sonst haben wir immer mehr Spiele gewonnen als verloren. Ja, das, erste Mal, das erste Jahr, da gab es richtig Einlauf. Also. Also, da, da war ich ja nicht mit. Ja, ja, aber, ja. Jetzt wissen wir wieso. Ja. Ja, es ist auch, und, und Sven, ich kann dir sagen, dass die Gegner immer besser geworden sind. Jetzt auch die letzten Jahre. Das ist Der Baseball in der Dominican ist viel professioneller geworden. Auch weil einfach mittlerweile so viel Geld drin ist in den Signing Pony. Mhm. Ähm, wir spielen da jetzt gegen Programme, gegen Jungs, die seit sie zwölf sind, so gut wie gar nicht mehr in die Schule gehen und nur darauf getrillt werden, jeden Tag ähm, Baseball zu spielen. Das ist auch, die haben sich auch mit uns entwickelt. Das ist mittlerweile ist auch halb Venezuela in, in Boca Chica, weil da ist ja Land unter und viele mhm. Programme, die sich leisten können, also die, die Trainer und die da so Programme machen, die sind in die Dominikan ausgewandert und gegen die spielen wir auch. Aber auch, man muss auch mal sagen, das, das Setup-Scouting, ne, das hättest du nicht besser hinkriegen können. Man muss sich vorstellen, du hast halt eben eine Hotelanlage, äh, wo alle gut drin und behütet sind. Und es gibt halt eben nach vorne den Ausgang einmal über die Straße zum Strand, wo dann morgens, morgens das Beach-Training ist, wo dann Agilities gemacht werden, Schnellkraftübungen gemacht werden, im Sand und im Wasser auch. Und dann hast du den kleinen Hinterausgang und genau nebenan ist das Feld. Also die die dass die Infrastruktur sozusagen für dieses Projekt ist, kann nicht besser sein. Und auch die ganzen Mitarbeiter vom Hotel, die haben das ja auch mitbekommen, das war immer Tagesgespräch, die kamen raus, die haben sich erstmal am Anfang das angeguckt oder dann wurden sie auch ein bisschen angefixt eigentlich, wurden Fans und haben dann auch wirklich unterstützt und da waren echt mehr Zuschauer als in manchen Bundesligaspielen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Und wie du sagst, also die Info, das, das, der ganze Setup, mittlerweile würden wir da gar nicht mehr reinkommen, weil mittlerweile auch viele Amerikaner in die Dominican fliegen, das ähm, gibt es auch Programme, aber wir sind da halt jetzt schon so lange da und gehören da zur Familie, also wenn in, in, in Boca Chica, da rennen noch viele Kinder rum mit DBA-T-Shirts und DBA-Mützen und wenn ich da rumlaufe, da wird man erkannt. Die kennen einen alle. Wir cool. sind ja schon so lange. Und da ist das ganze Leben auf der Straße. Und man fliegt von Frankfurt mit Condor hin, achteinhalb Stunden, dann zehn Minuten vom Flughafen zum Hotel, wie der Sven gesagt hat, alles da. Die machen alles für uns da. Und, und das ist ziemlich gut. Wir haben schon oft überlegt, ne, ob wir mal woanders hingehen. Weil es halt, also die Leute hier, die denken ja immer, man fliegt da in Urlaub, das ist schon harte Arbeit für die Coaches Staff und ist halt auch immer das Gleiche und das Hotel ist jetzt auch kein Luxushotel, ist schon gut, ist schon okay, aber na, aber Urlaub würden wir vielleicht da nicht machen, zumindest nicht jedes Jahr und ich hoffe, wir können das auch noch weitermachen und werden da nicht verdrängt, weil, weil da, da ist der den ganzen Tag ist der Platz voll, von 6 Uhr morgens bis die Sonne untergeht. Sind da Programme, sind da eingemietet. 
mittlerweile. Ja, drücken wir die Daumen, dass das demnächst wieder für, für die, für die DBA und für viele deutsche Talente offen ist. Ich bin jetzt leider kein gelernter Moderator und weiß nicht, wie ich von der Dominikanischen Republik nach Litauen komme, bestmöglich. Aber ich, du, George, wird sich auf jeden Fall daran erinnern. 2006 waren wir mit Eddie Stommel, dem Busfahrer Jan Jakob, Pascal Raab und Kurt und so weiter in, in Litauen mit Coach Octavio Medina und Schumacher und sind damals in den A-Pool aufgestiegen. Mittlerweile ist Deutschland öfters Europameister geworden. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir in, in, in Litauen im B-Pool waren? Total, total, total. Weil, also das muss man auch wieder, denn Jesko Feis kommt da wieder ins Bild. Wir haben also die DBA gemacht, eigentlich mit dem Ziel, den deutschen Baseball besser zu machen. Ich muss mal kurz ausholen, weil ich habe ja Baseball gespielt, seit ich sechs Jahre Also in mein, als ich klein war, da sind wir, da haben in meinem Ort, in Mannheim, in der Gegend, wo ich gewohnt habe, ein paar anderen ähm, Vororten, da haben alle Jungs Baseball gespielt. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich ein Randsport spiele, bis ich zwölf war oder so. Weil, <lacht> <lacht> ohne Scheiß. Weil da gab es ja nicht so Internet und alles logischerweise in den 70s. Und, und wenn wir da nach Holland gefahren sind oder nach Italien, was wir gemacht haben, oder auch nach Sizilien oder auf die Air Force Bases, da haben wir eigentlich meistens gewonnen. Selbst wenn Teams aus Amerika gekommen sind, ich war das so gewöhnt. Und dann wurde zwar Baseball ähm, ziemlich populär in Deutschland, aber irgendwie vom Niveau her, da wurden viele Chancen auf äh, vergeigt. Ja? Also Sven war ja da auch dabei und wie wir da gekämpft haben. Wer weiß genau, wovon ich rede, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber die DBA wurde eigentlich dazu einfach gebaut, um den deutschen Baseball besser zu machen. Das war was Martin Nixdorf, war die Vision von Martin Nixdorf. Man darf auch nie vergessen, wie wichtig der natürlich für die DBA ist, auch, auch von der, vom Konzept her, vom Konzeptionellen und von der Vision. Ähm, da waren wir halt auf, auf, einer, auf einer Page. Aber dann kam der Jesko Feist, der war Bundestrainer, war verantwortlich für alles und der hat, der hat mir dann eines Tages mal vorgeschlagen, warum macht ihr denn nicht ähm, Jugendnationalmannschaft? Das hatten wir ja nicht. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Und so mhm. kam das. Und dann sind wir mit Julius Müllissen und so erstmal, David, bevor wir mit dir nach Litauen sind, sind wir nach Polen gefahren zum B-Pol, nach Kutno. Und das war auch ein großer Ding und zu meiner ziemlich großen Überraschung und Entsetzen haben wir es dann nicht geschafft, so Polen zu schlagen oder Belgien zu schlagen. Ich muss gerade lachen, weil der Sven weiß genau, was das bedeutet, das Spiel gegen Belgien, oder? Und deshalb war, und, und, und David, du weißt ja, in Litauen, ne? das war gegen diese Russen, diese ganzen Ostblock-Mannschaften, die musste erst mal schlagen, selbst wenn die nicht so gut aussehen. Und wir sind da in Litauen. Ich kann mich noch haargenau erinnern, wie wir das Hotel gewechselt haben, wie wir dann <lacht> waren. Ja, wir ja. total gut Basketball gespielt haben im Stadion. Da waren ja auch viele Leute, war ein großes Ding da in Utena, in Litauen. Aber wie wir dann im Finale auch uns da gerade so, das war nicht so einfach, das Mentale. Da ist mir auch aufgegangen, was das Problem ist von im deutschen Baseball, weil nämlich alle denken, wenn man den Schläger so und so hält und die Füße so und so hält, dann kommt das Ergebnis. Aber was man auf jeden Fall üben muss, ist get your mind right. Get your mind ja, right. Und das ging da los und da bin ich mittlerweile, da ähm, befassen wir uns so damit und da bin, also gibt natürlich manche Spieler, denen brauchst du das nicht beibringen. Und in so Baseball-Ländern, da spielen halt nur diese. 
Aber für deutsche Spieler, weißt du noch, David, wie schwer wir uns getan haben eigentlich? Wir haben es gewonnen, war geil, aber war nicht so einfach, oder? Ja, ich glaube, in der Vorrunde sind wir echt gut durchgekommen ja. und dann haben wir angefangen so ein bisschen, ach ja, das wird schon alles und dann wurde es immer alles ein bisschen knapper, weil wir dann auch irgendwie nicht gut genug waren, um einfach den Scheiter wieder nach oben zu legen. Ja, das war, wurde alles ein bisschen enger, als es hätte sein müssen, glaube ich. Ja, wir hatten eigentlich Fall, gute ja. Spieler, da haben ja auch viele dann ja. Bundesliga gespielt. Also ja. gerade Adrian Stommel war ja unser Captain, war ich äh, auch großer Fan, bin ich immer noch. Ja, du, der, der Jan Jakob, ja. der Flocke von Solingen, der Kurt ja. Wagner, der Mannheimspiel, der Main, der Christian Schuler, der Matze Schmidt. Aber es war nicht so einfach auszusteigen, ne? Nee, ja, ich, ich habe nur gemerkt, dass du jetzt im Nachhinein, ich glaube viele Jahre später, dass äh, man dann auch gemerkt hat, dass, dass es jetzt sein muss, dass wir aufsteigen, weil äh, das Jahr davor, das ja leider äh, ja, mit Julius Oelschen, der ja zu der Zeit so das absolute Ausnahmetalent war für einen, der den mal so im gleichen Alter gesehen hat, der konnte ja alles besser schlagen, laufen, alles. Und dann äh, hat man schon gemerkt, dass wir jetzt da schon aufsteigen sollten, wenn wir wieder nach Hause wollen, so nach dem Motto. <lacht> ja, aber das war ja, natürlich, da warst du dabei, das war so die Initialzündung. Danach sind wir ja dann aufgestiegen in Apul und ähm, sind ja dann nie mehr abgestiegen. Und ja. im Gegenteil sind sogar immer besser geworden, sind jetzt dreimal Europameister geworden. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und äh, Coach Medina, der auch legendäre... Äh, 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 ja, hat sich gut um die Leute da in Litauen gekümmert, ja auch. Gut, aber ähm, machen wir weiter, Martin. Ja, genau. Also ähm, wir haben, wir sind jetzt in 2006, äh, warst du gerade eben äh, mit deiner Geschichte. Ich habe hier ein Buch vor mir liegen, ähm, das heißt Baseball von George Bull und Sven Hunholz. Wie kam die Idee, da ein Buch zuzuschreiben? Also von meiner Seite her kam die, wir haben ja die DBA, wir wollten, unser Ziel war, den gesamtdeutschen Baseball besser zu machen. Das ist auch übrigens immer noch unser Ziel, bei all den Grabenkämpfen, die irgendwie aus verschiedenen Gründen gekommen ist. Das war und ist das Ziel und ein, ein ähm, Teil dabei, ein, eine Vorgehensweise war, dass wir eben an Universitäten lehren wollten. Und das haben wir ja auch gemacht, jahrelang. Der Sven hat das, wie lange, wie viele Jahre hast du, wie viele Unis geteacht? Erzähl mal. Also 16 Jahre waren das insgesamt, äh, die ich da unterwegs war. Einige sogar sozusagen auch die ganze Zeit durch, von Anfang bis Ende. Aber mit denen, die dann auch mal, äh, weil wir natürlich auch, also du hast ja zu Recht schon gesagt, wir wollen hier nicht wahrgenommen werden als so ein Zaungast, den man mal ganz lieb äh, irgendwie da mit reinlässt. Sondern es sollten halt auch, vernünftige Prüfungen ablaufen, wir wollen vernünftig mit aufgenommen werden, das ist kein, keine Eintagsfliege, das hat Nachhaltigkeit und genau das alles muss passieren. Also äh, war dann halt das äh, nächste Thema, wir möchten auch ernst genommen werden, dann sind noch mal die ein oder andere Uni, äh, die dann gesagt hat, so nee, ach was ist das, das bringt nichts. Ja, die haben ähm, ausgetauscht. <lacht> nee, die haben, gar nicht mitgemacht, ja. die haben ja gar nicht erst mitgemacht. Ja, ich weiß, ja, aber ja, ich ja. weiß, das weiß ich noch genau, da waren wir beide da, das war gar nicht so einfach, die Universitäten dazu zu bringen und ähm, da reinzulassen als kostenneutrales Wahlpflichtfach, als prüfungsrelevantes und so weiter. Da hat der Professor Brettschneider, der hat mir da sehr geholfen von Paderborn, weil in Paderborn hatte ich das schon gemacht. Und erzähl mal, welche Unis du alles gemacht hast. Dann erzähl ich mal meine. Das muss man sonst wird genau. also ich, ja in der, ich, ich kann noch mal so am Rande, die mit dabei waren, mal. Das war halt äh, Bremen, war so am Rande. Und dann hatte ich nachher auch noch mal äh, Lüneburg länger. Aber mein, meine Woche sah eigentlich oft so aus nachher. Äh, als du auch äh, räumlich weggegangen bist. 
war ich praktisch montags in äh, Paderborn, habe zwei Kurse gegeben, bin dann nach Bielefeld gegeben, habe ich halt von dir beide übernommen, habe dann da zwei Kurse gegeben, dann wieder nach Hause. Dienstag bin ich dann nach ähm, Hannover, habe zwei Kurse gegeben, dann nach Hildesheim, habe zwei Kurse gegeben, wieder nach Hause gefahren. Mittwoch ging dann noch dann nach Berlin, danach nach Potsdam, da wieder nach Hause und Donnerstag war dann Kiel und Lüneburg in der Regel. Das fing also 16 Jahre und... Äh, das letztes Jahr eigentlich. Das letztes Jahr eigentlich, genau. Also dann, ich hatte, ich hatte ähm, als ich noch in Paderborn war, ich habe in Leipzig unterrichtet, in Dortmund, Bielefeld, Paderborn, das ist alles am Top von dem ganzen Baseball-Fahrzeug, was ihr so kennt. Ja, und der Georg Apfelborn hm. war die Sporthochschule Köln und noch irgendwas, der hat dann von mir später Dortmund übernommen, dann der Klaus Eckle von Heidenheim, der hat Tübingen und Augsburg gemacht, wir haben also so deutschlandweit, und um auf deine erste Frage zurückzukommen, dazu brauchten wir halt auch ein an Universitätsbibliotheken und städtischen Bibliotheken vorrätiges Baseballbuch. Ja. Und da wir fanden, dass es das nicht gab und einigermaßen gescheit ist, habe ich das halt zusammen mit Sven selber geschrieben. Und zwar, wir haben es so geteilt, also man muss mal so, ähm, das sollte, hat sich also gerichtet an die Studierenden, an alle, die eben bei uns Baseball studiert haben. Deshalb waren ja auch ähm, Einzeltaktiken, Spieltaktiken. Ich war auch, ich bin immer noch stolz auf die Idee, dass wir so parallel Trainingsstraße, Spielstraße, so was die Übungen und so weiter alles angeht, da bin ich jetzt schon viel weiter und wird vieles jetzt nicht mehr so machen, wobei ich jetzt nichts da total falsch finde, aber man lernt halt logischerweise dazu, als, als wir das Buch gemacht haben. Ja, klar. Aber habe ich ja gerade aufgehört zu, zu spielen. Und der Sven hat halt die Outfield Chapter gemacht und hat sich vor allem um das harte Thema der Grafiken gekümmert. Weißt du noch, Sven? Also wir hatten ja so unsere Ideen und die, der Verlag, der Hoffmann Verlag, hatte so einen Grafiker. Der war bei euch im Norden. Das war auch ein Grund, warum du auch das halt mhm. gemacht hast, sich um die Grafiken ja, gekümmert, wie schwer Ideen. das war. Der, ne? <lacht> Lieber ja, der andere Ideen. Ja, was der alles gemalt hat. Und wir so, nein, nein, der war richtig sauer. Der hat dann gesagt, ja, er kriegt so und so viel Geld und wir haben jedes seiner Vorschläge abgelehnt. <lacht> wie, er denn, wie, wie auf den Bildern der Arm gehalten wird und so weiter. Aber ich muss sagen, das war halt dieser Hoffmann Verlag, das ist ein wissenschaftlicher Verlag. Der hat dieses Buch tatsächlich an alle Unis und Bibliotheken und so weiter verteilt. Ich habe gerade heute mit einem gesprochen, der hat mir erzählt, dass er das Buch über Babybobs gekauft hat und es kam von irgendeiner städtischen Bibliothek. Und hat sich halt auch ähm, gewandt an alle, an so Papsis oder Nachwuchstrainer, die mal, dass die mal lernen, worum es so geht. Im Großen und Ganzen war auch ziemlich viel gekürzt vom Lektor, der das allerdings auch gut gemacht hat, von der Sache her. Und dafür war das Buch. Das war viel Arbeit, aber ich denke, war gut, dass wir es gemacht haben. War ein super Anfang. Wir haben ja auch mal über eine Fortsetzung nachgedacht, aber der Aufwand wahrscheinlich... Hat auch Na, ich habe die geschrieben. Gepasst, so. Ich habe die Fortsetzung ja. geschrieben. Ich fange gerade an, die so auf unserer DBA Homepage, Baseball Akademie, so häppchenweise, so, also gekürzt auch total, aber so zu veröffentlichen, wenn das mal einer von euch reingucken will. Da geht es halt viel um cool. Philosophie auch und mental. Die meisten haben ja auch nicht verstanden, das Mentale war ja schon mit dabei, dass aber auch das Werk natürlich vor allem etwas ist, was auch verständlich, wenn man so will, nicht sehr, nicht, nicht zu wissenschaftlich fachspezifisch formuliert, für Lehrer in der täglichen Anwendung und auch für Jugendtrainer und nicht für die 
Nationaltrainer der Zukunft. Das ja, hat genau. immer einen Ansatz gehabt. Ne? Genau, ja, genau. Ich war für, für, für Anfänger im Prinzip. Aber wir ja. haben ja, dass du dich auch total gut drum gekümmert, diese, diese ganzen Spielsituationen. Das ist was, wenn ich so bei, bei Schülern als so gucke, so denke ich, als sollten die wollen alles studieren, dass sie vorher wissen, was mache ich, wenn der Ball zu mir kommt, wenn der Ball nicht zu mir kommt. Da ist jede, hm. jede Möglichkeit ist in dem Buch drin. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, die, die, die Uni-Geschichten waren auch super. Also als ich in Hannover vor allem viele AGs gemacht haben, waren viele Lehrer, die äh, durch diesen Unikurs da auch gegangen sind mhm. und auch so ein bisschen zumindest schon mal Baseball gemacht haben. Und ja, einer meiner besseren Kumpels, der jetzt sogar hier mittlerweile bei den Steelers spielt, der hat bei George in Bielefeld, der Jürgen Höcker, mhm. äh, der mit der hat bei dir das erste Mal Baseball gespielt und hat ist dann als Fußballkreis, ne Bezirksligist, hat er aufgehört und hat mit Baseball angefangen. Also total super, coole Geschichte. Super. Und jetzt wohnt er hier, wohnt er hier in Hamburg und äh, ja, spielt bei den Steelers. Ja, war riesen ähm, Aufwand und, und, und das ja. wissen viele gar nicht. Aber da hat, das war schon gut. Bin ich auch stolz drauf. Und danke an Israel nochmal, du warst der äh, Hardcore, der High-Ranking. Nein, da kann man super, ja. der Spirit hat das Ganze immer getragen. Ähm, kommen wir doch mal zum, zum sag ich mal, on the field bei der DBA. 2018, fünfter Platz EM in Rom. Die gleichen Platzierungen hatten wir dann mit der DBA noch 2000. 2008, ja, 2008, 2008 genau, mhm. 2009 und 2010. Und im 2011 äh, dann das erste Mal der dritte Platz. Hat sich das so ein bisschen angefühlt wie, jetzt gehören wir wirklich zu den Top 3? Oder ähm, wie hat sich das angefühlt, das erste Mal auf dem Treppchen quasi zu sein in Europa? Ja, also das, wir sind immer näher rangekommen. Dann haben wir, das war glaube ich das Jahr, als wir auch die Holländer das erste Mal geschlagen ja, haben auf genau, einer EM. Ja. Ne? Und da haben wir, da hatten wir auch im Halbfinale hatten wir total die Tschechen und haben waren Home-Team mit Leuten mit einem mit null Ausläufe am dritten Base und haben Band nicht runtergekriegt. Ich weiß noch genau wer das war. Und wie. <lacht> <lacht> ja, da und, und in der, in der Zeit, da hat immer noch ein bisschen was gefehlt. Und dann haben wir halt, habe ich halt geguckt, wo muss man noch dran drehen, was muss man noch mehr machen, noch mehr ähm, Events, noch mehr Turniere, noch mehr zusammenkommen, noch mehr mentale Baseball rumgegrübelt. Und ja, und dann irgendwann, dann danach haben wir dann irgendwann die, dann hatten wir nochmal beinahe die Holländer. Wie war denn, wie war denn die dann, WM in 2012 in Mexiko? War, das war die erste WM, an der auch die DBA teilgenommen hat. Ja, ge ja genau, das war, da waren wir, weißt du noch Sven, da, das war auch krass, da waren wir immer so. Sieben Innings super. Neun Innings ja. haben wir gesagt, sieben Innings super, ja. <lacht> Also da haben wir ganz gut gespielt. Da haben wir so das erste Mal so international ein bisschen für einen Eindruck gesorgt, weil wir doch ein paar ähm, gute Länder auch geschlagen haben. Aber da, das war irre. Da haben wir gegen die, die Italiener hatten wir total und haben dann hinten raus noch verloren. Also mit crazy errors. Da waren halt immer so ein paar Spieler auch, muss man sagen, die haben total die Nerven verloren. Oder mhm. so? Also... Das ist Nerven. Also in dem Jahrgang, da war ja der Pascal Ormon dabei, der Sascha Koch, der Julius Reidemeier. Da hatten wir eigentlich auch eine ganz gute Mannschaft. Aber, aber wir sind, das, die, die, das ist schon immer tiefer geworden. Es ist halt jetzt auch so mittlerweile, dass wirklich alle Talente zur DBA kommen. Mhm. Weißt du? Ja. Also wirklich alle. Wenn ich auf den Länderpokal gehe und dahin gucke, da sehe ich nie einen Spieler, der nicht, der nicht im DBA-Camp war und der, wo ich denke, hey, wo waren der? Ähm, ganz kurz nochmal zur WM, als er das erste Mal auf der WM war. Dann sitzt du im Flugzeug von Mexiko zurück nach Deutschland. 
Ist das das erste Mal, wo, wo du, George, oder auch du, Sven, die ihr beide seit der Gründung dabei waren, da war das so der erste richtige Erfolg? Sagt ihr, war das so, oh, jetzt sind wir da, wo wir langsam hinwollen? Oder, oder war das schon früher? Oder solange man den Titel, den EM-Titel nicht nach Deutschland geholt hat, hat man, konnte man noch nicht so stolz sein? Weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, sag du mal, Sven. Ja, also natürlich war erstmal die WM-Teilnahme ein super Erfolg und wir haben uns ja da auch qualifiziert und wie du schon sagtest, wir hatten das Spiel, Wolfgang Reiter hatte ein sensationelles Spiel gepitcht und wir haben es ein bisschen in der Defensive dann äh, gegen Ende vergeigt, hatten aber nochmal äh, extra Innings mit diesen äh, äh, ähm, hier, äh, Mercy Rule. Tiebreaker Rule. Und hatten da öfter die Chance und wir hätten gefühlt ins Finale gehört, das hätten wir aber auf keinen Fall gewonnen. So war damals unser Stand und damit haben wir uns dann trotzdem noch qualifiziert, kamen dann dorthin und haben uns eigentlich in vielen Spielen gut verkauft und es ist uns immer die Luft ausgegangen. Und man muss sagen, früher war es ja oft, fand ich so, wir hatten echt ein paar Superstars, aber dann fehlte halt nachher so eben diese Tiefe, die George eben angesprochen hat und das hat sich eben tatsächlich über die Jahre durch die konsequente Arbeit der DBA immer weiter verfeinert und irgendwann hatten wir eigentlich gar nicht mehr diese richtigen Stars, aber es waren einfach so viele wirklich gute, dass das dann eine logische Konsequenz war, fand ich. Also ich fand, dass wir dazugehören zur erweiterten Weltspitze, okay, ein bisschen übertrieben, aber mit dem 99er Jahrgang, der Original Schildwall, der, mit denen hatten wir noch bei der EM in Paderborn gegen die Tschechen leider gechoked. Aber wir hatten davor in Italien das Turnier super gespielt, in Boca Chica schon gut gespielt. Da hatten wir auch diesen Team-Spirit. Weißt du noch, Sven, da hatten wir dieses, ja, dieses Schildball. Da waren wir bei den externen Steinen. Dann haben geschworen, haben halt so, so das Schnickschnack gemacht, was halt Jungs gefällt und was uns auch gefallen hat. Und war eine verschworene Gemeinschaft. Wir sind dann nach Mexiko und haben, haben Japan outhitted, David. Wir haben Japan outhitted, hatten die am Rand der Niederlage. Die haben geschrien und sich gefreut und geweint, weil sie gegen uns gewonnen haben, 7-5 oder so. Und dann sind wir ja auch zum World Boys Baseball, World Boys Baseball Tournament eingeladen worden, im Jahr drauf nach Japan. Und dann, oder Sven, da auch, da sind wir ins Halbfinale gekommen, da haben wir Südkorea hinter uns gelassen, die Spiele, die waren im Fernsehen und so. Das war so, also 2014, 2015, das war, wo, es, wo, wir, wo, es, wo wir rausgefunden haben, was wir was man machen muss. Du weißt natürlich nie im Sport, brauchst du dir nicht zu sagen, aber, aber da hat man dann so gemerkt, da sind wir alle auch als Coaching-Schild, weil der Schumi ist auch dazugekommen, der hat auch gut Job gemacht und, und wir haben uns alle gut verstanden und haben super zusammengearbeitet. Und, aber in, in, wie gesagt, in Mazatlan und Sinaloa, wir haben Australien geschlagen mit den Major League Coaches, wir haben Japan outhitter, wir haben Südafrika, äh, No-Hitter, Neuseeland, Tenranrol, Italien, wie gesagt, auch gegen die Japan. Das war, das war toll. Da waren wir so richtig weit vorne. Und wie es dann auch so war, danach lief es ja dann auch. Ja, total. Und äh, ich war 2014, 15 quasi als Gasttrainer bei der DBA dabei. Mhm. Und ich glaube, 2015 seid ihr Europameister geworden mit der DBA und dann hatten wir das Camp in Strausberg. Da schließt sich fast wieder der Kreis. Da hat man das erste Mal gemerkt, dass du so zufrieden warst, im Sinne von, dass das Projekt DBA das hingekriegt hat, was du dir wahrscheinlich in 2002 oder ihr euch auch so ein bisschen versprochen habt, richtig? Also ja. kannst du dich daran ja, zurückerinnern, dass du das erste Mal so, glaube ich, hast du dich auch mal hingesetzt und konntest mal zugucken, so gefühlt. Sonst warst du immer einer, der sehr 
drin war, nicht, dass du da draußen warst, aber ich glaube, du weißt, was ja, ich Ja, klar war ich drin. Ich war, also ich will, ich, will, ich will halt gewinnen. Ich habe ja vorhin vor, am Anfang vom Gespräch habe ich dir erzählt, dass ich gewohnt war als Kind und Jugendlicher, wenn wir nach Italien oder Holland gefahren sind oder Südafrika gekommen ist oder wer auch immer so in den 70er Jahren, dass wir da gewonnen haben oder wenn halt traurig verloren haben. Und dann in meiner eigenen Nationalmannschaftskarriere, so wo ich dann war ja bei den Amigos, Tele 5 Liga, als ich dann so im, im deutschen Baseball war, wo ich den Sven kennengelernt habe, 93, 95, 97, danach habe ich ja wieder aufgehört. Das war für mich irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, demütigend. Das war das, <lacht> ja, wie das so alles lief, wer da so dabei war, wie das alles gemacht wurde. Und das, da wollte ich mich irgendwie... Also ich habe die alle gemocht und da waren auch super Spieler, aber ich habe irgendwie, das war, habe ich mich irgendwie nicht mit identifizieren können. Ja, es tut mir leid so als Sportler. Mhm. Und ja, wie du sagst, so 2015, da hatte ich dann das Gefühl, zwar nicht mehr als Spieler, so wie als Kind, aber immerhin mit den, mit der neuen Generation, dass wir dahin kommen, wo man, wenn man richtig Baseball macht, mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Maßnahmen, mit dem richtigen Konzept, dass das halt geht als deutsche, deutsche Baseball-Jungs. Du hattest ja auch ein paar gute Spieler dabei, der Fernando zum Beispiel. Und ne, da, da, da waren wir da, da hast du schon recht, da war ich schon ziemlich zufrieden. Mhm. Und dann wurde es ja. sogar noch zufriedener die Jahre drauf. Ja, wir hatten ja noch, ja, genau. wir hatten ja noch einen kleinen Wimmutstropfen, ja. weil ja immer mhm. natürlich schnell gesagt werden konnte: ja, Europameister, schön, so, aber stimmt. Holland ja. war ja nicht da und Italien war ja nicht da und wie sie alle heißen. Und so, hm, ja, gut, aber es ist ja auch nicht unsere Schuld, wenn sie nicht kommen. Und umso schöner war natürlich dann äh, die folgende Zeit, wo sie wieder alle eingestiegen sind. Und wir waren in der, ich nenne sie mal Todesgruppe, wenn du dich erinnerst, George, in Österreich. Ja, also wir mussten natürlich 2015, was ja auch schon super war, die Tschechen in der Tschechei schlagen. Das musst du ja. erstmal erst ja. schaffen. Also die Tschechen sind super Baseballspieler, super Baseballland. Und immer wenn man die schlägt, dann kann man auch das ganze Ding gewinnen. Das ist nämlich nicht so einfach. Und also, und wie das Sven sagt, genau, wir konnten ja nichts dafür. Aber 2017, da hat ja Major League Baseball, hatte da große Pläne für Europa. Da wurde ja der Bill Bevesi kam her, der hat äh, sich gemeldet, weißt du noch? Und wir haben uns mit dem getroffen. Der Sohn ich muss glaube ich, kurz erklären, wer das ist, dass man... Äh, ja genau, der Bill Bevesi war der Chief of International Scouting. Und das war der frühere General Manager von Seattle und dann von Anaheim Angels. Dem sein Vater, Buzzy Bevesi. Der, war, der hat die Brooklyn Dodgers für den French Ricky nach Los Angeles gebracht. Das ist also Baseball-Celebrity. Und der war Chef of International Scouting. Und der hat geguckt, wie, wie geht es so. Ich meine, da waren davor und danach waren ja nicht unbedingt immer Leute am Start für ML Major League Baseball International und so weiter, die richtige so Baseball-Leute waren wie dieser Bill Bevesi. Great guy. Der hat sich mit mir in Heidelberg getroffen. Und dann wollten wir ja auch das... Ähm, das MLB-Camp zusammen mit, der, mit dem DBA All-Star-Week machen, haben wir ja dann auch gemacht in Regensburg. Und das ist dann eine andere Geschichte, wie in, was daraus geworden ist. Ja, unfassbar. Ja, Deutschen Baseball oder Bill Bevesi war super und die wollten in Europa richtig was aufziehen. Und deshalb war bei der EM in Österreich waren alle da. Da waren Scouts, viele Scouts, weißt du noch Sven? Alle ja, Organisationen. Alles voll. Alles voll, alle Akademien in Europa, von Schweden, alle. Alle waren da, alle waren eingeladen, alle haben zugeguckt. Neues Format, ab jetzt alle zwei Jahre. Spanien mit Wildcard, lauter Venezolaner. 
die Holländer haben Curacalenios eingeflogen, waren alle da, die Italiener, <lacht> alle waren da, die Franzosen, Riesenjugendturnier. Und dass wir das gewonnen haben, David, und Sven, oder? Das war, das war der Hammer. Das war richtig cool. Absolute Highlight gegen ja. Holland im Finale und wirklich auch wirklich tolle Spiele. Also selbst wenn man nicht gewonnen hätte, hätte man sagen müssen, das waren wirklich tolle Spiele. Und natürlich mit einem super Ende für uns und wie äh, das, der Sommertraum sozusagen auf Baseball. Genau, und einfach richtig mental stark. Jedes Spiel dagegen gehalten, die Jungs. Mental stark, nie aufgegeben. Da haben sogar, da waren auch so holländische, der Camp, so Nationalspieler, Ex-Pros und so, die haben alle gemeint, your guys are a real team. It's fun to watch you guys play baseball. Das ist mir halt reingegangen wie Butter. Dass die Holländer, obwohl sie verloren haben und Italiener und die Franzosen alle gekommen, hey, it's so great to watch you guys play baseball, the way you play, aggressive, your style. Also wir haben richtig einen Style entwickelt. Dank aller Coaches, Sven, Schumi, Octavio, Matt Kampf war da auch dabei, der Nate Trotsky immer in, in Boca Chica, der Mel Stocker aus Florida. Das, die haben alle ihre Anteile. Da habe ich mich gut gefühlt, wenn du darauf anspringst. Guck, da fühle ich mich jetzt noch gut, wenn ich da <lacht> Unbedingt. Das ist einfach eine Erinnerung, die äh, sensationell ist und die halt äh, nicht äh, verschwinden kann. Ja. Und 2017, erste U12-WM-Teilnahme. Glaube ich auch nicht ganz äh, unvergesslich für dich ja. wahrscheinlich oder für ja. euch, für das Projekt DBA. Ja, da war ich persönlich nicht dabei, dass der Schumi mit dem Alba hin, weil ich gleichzeitig wieder mit, den, mit der U16 in in San Francisco mit Sven war das. Sven und ich mhm. wir waren zusammen in, in Alameda, in der San Francisco Bay. Also wir haben, was, was toll war, was zu der WM-Teilnahme geführt hat. Wir haben nämlich 2015 beschlossen, dass wir jetzt auch U12 machen. Und dazu haben wir dann, um das zu finanzieren und auch zeitlich, da ist zeitgleich, haben wir dann auch angefangen, das mit der Uni-Ausbildung zu reduzieren beziehungsweise fast einzustellen. Also im Prinzip fast eingestellt. Mhm. Dann haben wir, da hatten wir eine legendäre Tryout in Weggendorf. Da kamen die ganzen kleinen Elfjährigen, weißt du noch, und haben Lagerfeuer gemacht. Und, und da war dieser 2004er-Jahrgang, über den können wir auch nochmal sprechen. Der kam da, also den haben wir da kennengelernt und mit denen viel gemacht, ausgewählt. Und dann sind wir ähm, zur... Da war noch die, die Jugend, ähm, EM 2016, die vor 2017, die war sehr enttäuschend. Da, da, das lag auch an uns, wie wir die Mannschaft zusammengestellt haben. Irgendwie, da ist vieles blöd gelaufen. Aber dann sind wir eben nach, in, nach Trevic gefahren und haben da, sind Europameister geworden mit den U12ern, mit den 2004ern. Und haben da, da wirklich die Session im Finale getan, ranrollt und waren da die schwarze Bestie, La Bestia Negra. Und die haben sich dann für die WM qualifiziert. Der 2005er-Jahrgang ist leider nicht so ganz wie der 2004er. Und ich, wir, der Sven und ich, wir haben uns dann einen Split-Squad gemacht. Der Sven und ich sind nach Alameda mit Matt Camp. Und der Alba, der Schumi und Martin Nixdorf, die sind dann zur WM nach Taiwan mit den 2005ern. Und das war, ich war da nicht dabei, musste mal einen Schumi fragen. Ich habe natürlich viel gehört. Es war irgendwie schon hart. Die, waren da, ja, ich habe das ein oder andere Spiel live im Internet, konnte man ja, das, das war, sehen. Ja, das war halt Erinnere. auch, was da ja. blöd war bei der WM, war auch, dass die da die Bases größer gemacht haben und mal Lied nehmen durfte, da haben unsere viel geborgt und, und mhm. ja, und man muss halt auch ganz klar sagen, alles Great Kids und so, aber der 2004er Jahrgang, der die EM gewonnen hat, 
man sollte das schon so machen, dass die Mannschaft, die sich qualifiziert, dann über die Europameisterschaft mhm. oder wo auch immer, dass genau diese Mannschaft auch auf die WM fährt. Das wäre, glaube ja. ich, für alle viel fairer. So andere Länder, die haben vielleicht jedes Jahr so das Gleiche, aber wir halt nicht so. Deshalb also über die WM mhm. in Taiwan kann ich nichts sagen, da war ich nicht da. Und das werden auch nicht ja. übrigens. Ja. Weil wir waren im schönen Alameda. War auch nicht schlecht. Ja, 2019 habt ihr dann ganz erfolgreich den Titel verteidigt. Ähm, wirkte dann irgendwie schon fast normal. Aber ich glaube, wenn man als Favorit da reinkommt, ist es dann doch anders schwer. Genau, Titel das war sehr, sehr schwer. Dazu muss man sagen, dass 2019, also letztes Jahr, der 2004er Jahrgang, mit dem waren wir dann auch nochmal Beach City in Alameda, war ja der Sven auch dabei, sind wir Zweiter geworden, hinter den Japanern, die die Little League World Series gewonnen haben. Den haben wir ein Spiel gegeben, das einzige richtig gute, harte Spiel, was die hatten da gegen die ganzen Travel Teams in Kalifornien, die haben wir alle geschlagen mit dem 2004er Jahrgang, das hat sich auch gut angefühlt. Ja. Und Jahr für Jahr und dann waren wir in, letztes Jahr in Boca Chica mit, diesem, mit, der, mit dem Schildball und haben dagegen Top-Programme gespielt. Und da haben wir, also da, da kenne ich auch viele, die, die Jungs seinen für Hunderttausende von Dollar und haben die geschlagen oder knapp verloren. Und, und alle haben gemeint, wow, das ist die beste Mannschaft, die du je gebracht hast. Also die spielen ja wie Dominikaner. Das war das größte Kompliment. <lacht> ja, mehr, mehr Kessel nicht nee, von denen. Ja, das nicht war, die waren, ja. der Schumi hat da Interviews mit denen gemacht, die haben wirklich uns Respekt gezollt. Und dann, wie du sagst, und die sind auch alle, dieser ganze, die ganze Mannschaft, die sind von 1 bis 18 fast, das gab es halt früher auch nicht, wie das Sven gesagt hat. Also wir hatten wirklich bei uns waren die 2019 waren Leute auf der Bank und haben so gut wie nicht gespielt, die hätten 2006 jedes Spiel gespielt und waren, wären auf jeden Fall No-Brainers gewesen. Aber die waren so, wir, haben, wir waren in so einem Campingplatz in, in ähm, Bungalows und haben da hart trainiert und total diszipliniert und haben Vorbereitung gespielt gegen die Tschechen, haben in der Vorbereitung die Tschechen, von denen ich dir ja gesagt habe und wo du selber weißt, die sind sehr stark, haben wir jedes Spiel total dominiert. Und dann bei der EM, ja, das, das war ganz anders als 2017, weil ja, ich habe schon gewusst und mir gedacht, dass, dass keine andere Jugendnationalmannschaft in Europa auch so eine Vorbereitung hatte und so viel international gespielt hat wie die Deutsche, muss man ja schon auch sagen. Die Italiener, Trainerstaff, ähm, die sind ja auch unsere Freunde und die Tschechen und die Russen, das ist ja auch so was, was sich geändert hat. Oder Sven, früher waren wir halt so... Wir waren halt auch dabei. Jetzt mittlerweile sind wir halt, sind wir halt dreimal hintereinander Europameister. Da, da kommen die halt ganz anders zu dir. Das macht natürlich auch Spaß und da freut man sich drüber. Ist bescheiden natürlich, weil du weißt, im Sport kann sich das jedes Jahr ändern, aber war schon schön. Aber jeder wollte uns halt schlagen und wir haben, sind da marschiert und gegen Italiener zweimal. Die Italiener sind ja immer stark und vor allem in Italien. Da haben wir zweimal auch gewackelt, obwohl wir gut waren. Aber trotzdem, ne, die richtigen Moves gemacht, neue Pitcher, dies, das und haben jedes Mal das gewonnen, haben umgeschlagen, das Ding gewonnen. Das war, die Holländer waren so sauer, wie wir gespielt haben, so aggressiv, dass sie uns hinterher nicht die Hand geben wollten und so. waren so richtig beleidigt, weil sie Dritter <lacht> gefallen sind und sich nicht für die WM qualifiziert haben. Das, diese, diese, das muss man sich auch erstmal verdienen, oder? Haben wir irgendwie so empfunden. Ja. 
Also man, auf ja, jeden Fall ist entscheidend, dass eben der ganz große Schlüssel, dass das einfach wirklich auch so einen Erfolg angenommen hat, ist eben tatsächlich, dass das Ziel der DBA damit auch erfüllt wird, den Spielern in Deutschland Baseball auf höchstmöglichem Niveau zu bieten. Und das geht nun mal nicht in der lokalen Liga um die Ecke, sondern durch die ganzen Maßnahmen, die realisiert werden. Und das ist halt eben wirklich der strategische Vorteil, den man in Europa hat. Deswegen ist es aber noch nicht garantiert, dass es immer zum Erfolg führt. Aber das finde ich einen ganz, ganz großen Schlüssel. Und man hat genau gesehen, als in den Anfangsjahren, wo noch George sagte, Heute bin ich auf dem Länderpokal, da sehe ich alle Leute, da ist niemand durch die Lappen gegangen. Konnte sowas in den Anfängen mal anders sein, dass man mal, dass welche gar nicht im Camp waren und haben sich nicht vorgestellt. Und dann hast du eben nicht alles so gehabt. Das, das waren echt noch äh, andere Zeiten. Und wenn du denen dann gesagt hast, so, den können wir nachnominieren, und der war allein schon nur nicht in Boca Chica dabei, hast du das, obwohl der beim Einspielen, beim Schlagen, beim Werfen top aussieht, diese, diese Spielerfahrung, der war einfach viel nervöser. Und das hat dann, wo es wirklich wichtig war, dann keine Leistung äh, gebracht. Und das ist halt ein Unterschied zwischen den Jungs, die vielleicht sogar nominell etwas schlechter sind technisch. Die hatten aber einfach dann den Kopf dafür. Und das war der Mega-Unterschied. Den konnte man wirklich eins zu eins sehen. Ja, ich weiß noch, als, als wir auf der EM waren, äh, oder Markus Solbach ist ja ein super Beispiel. Der ist, glaube ich, der gleiche Jahrgang wie ich. Der war, der war nicht bei unseren Turnieren dabei und spielt jetzt in der, äh, bei der Triple A bei den Dodgers. Also, also halt Pitcher, ich glaube, da sieht man auch. Ja. ja, aber ich glaube auch, dass die DBA sich da einfach auch entwickelt hat, dass jeder das noch mehr kennt und so weiter. Ja, aber also, dazu kommt halt auch sehe, ähm, natürlich alle anderen. Nimm dich selber, David. Ja? Also ohne, du bist jetzt so ein super Trainer geworden, du schickst alle deine Jungs, deine Talente zur DBA, alle alle richtigen Baseball-Dogs in Deutschland, die machen halt mit. Wir können das nur zusammen schaffen. Also ich will jetzt, es wäre total vermessen mhm. zu sagen, die kommen, die können gar nichts und kommen zur DBA und wir bringen <lacht> den auf, so links, rechts, linker Fuß, rechter Fuß, wie man gerade läuft. Also das ist so, also nicht alle machen ja mit, aber 90 Prozent in Deutschland machen voll mit. Und selbst die, die nicht mitmachen, da machen andere in deren Club mit und schicken ihre Spieler mhm. und na, ob das ihr Hamburger seid, ob das der, die Heidenheimer sind, der Klaus Eckle, der immer macht, der jetzt in Köln, in Paderborn, in Doan, der Peter Ruiz, überall, die machen alle mit und das ist halt auch eine gute Sache für die Jungs und deshalb machen wir es ja auch eigentlich. Wir wollten das ja, oder Sven, wir haben doch immer gesagt, wir wollen das so machen, wie wir es auch gern gehabt hätten. Gehabt hätten, 13, genau. 14, 15. Das daran ja. denke ich immer. Und dadurch, dass wir das dank der Heinz-Nixdorf-Stiftung und den Martin-Nixdorf halt anbieten können, haben halt, haben halt, hast du zum Beispiel, David, kannst du deinen Jungs sagen, hey, trainier hart und so, dann kommst du zur DBA und wenn du Glück hast, fliegst in die Dominican, fliegst auf die WM. Oder ist doch für dich auch gut oder für deine Jugendtrainer? Ja, total, auf jeden Fall. Und äh, ich bin auch, bin auch mittlerweile sehr, sehr äh, neidisch, wenn ich sehe, dass äh, Elfjährige, Zehnjährige in so ein DBA-Camp können. Ne? Das war ja, als ich da war, war das so 14, 15 und dann äh, musst du halt abliefern und dann äh, geht es relativ, wir sind ja damals noch nach Lafayette mhm. geflogen, das war ja dann noch ein bisschen älter. Aber ich glaube, gerade für die sehr jungen Leute ist das eine überragende Chance, Möglichkeit, Baseball auf hohem Niveau auch früh kennenzulernen. Weil, äh, ja, wie ihr schon sagt, man muss halt so früh wie möglich sich an dieses Niveau und auch an diesen Druck irgendwie gewöhnen als kleinerer Junge. Weil wenn du hier in Hamburg spielst, da spielst du vor zwei Zuschauern und gewinnst 20-0. Ähm, ja, und dann bist du auf einmal auf einer Europameisterschaft oder so. Also von daher, ich glaube, das entwickelt sich super. 
ähm, und war, war bis jetzt auch ein richtig geiles oder sehr, sehr informatives Gespräch mit euch. Auch äh, vielen Dank. Ich habe noch einen Abschlussquiz für euch beide, also für Martin und für David. Ja, wir sind aber, aber noch nicht fertig. Wir haben erst noch mal Ich meinte auch einen Abschlussquiz ja, ja, zum hab, Thema äh, EM. Vielleicht kommt okay. ihr drauf, wer 2008 bei uns äh, in Italien mit auf der EM dabei war, wo wir eigentlich das erste Mal auch den Schritt hatten, die Top 4 zu erreichen. Und hätten haben wir Italien geschlagen. Haben. Da haben wir Italien geschlagen. Und das erste Mal. Diese Person, diese Person war da auch äh, federführend. Welcher bekannte Spieler könnte das gewesen sein? Nee. Also damit ihr nicht so lange hängt. Äh, genau, Kettler. richtig. Ja. Max Kepler. Ah, der äh, war auch in Boca Chica, in Boca Chica äh, die Jungs in Boca Chica, die haben das gleich auch gesehen. Der Arnold, weißt du noch? Na. Er hat gesagt, oh, der wird vielleicht Major Liga. Aber ähm, bevor wir dich jetzt entlassen in deinen wohlverdienten äh, Feierabend, George, wann, wann werden wir Weltmeister mit der U15? Oh, das ist mal wieder ein ganz anderer Schnack. <lacht> ja? Also ich bin ja gerade, ich gebe dir mal dazu ein Beispiel. Ne? Also wir, wir reden ja jetzt, es sind ja auch viele Scouts und, und gerade die 2004er, die sind natürlich auch sehr selbstbewusst in Europa, trainieren hart, ja, die haben alle Waschbrettbau und, und sind voll fit und und hätten würden gern auch als International Free Agent signen, manche und so weiter. Aber wenn du dann so mit dem Scout sprichst oder mit dem Scout und überlegst dann, was da vielleicht für Geld gehen könnte, weil man muss ja mal ganz ehrlich sagen, es hat ja kaum ein Europäer geschafft, außer Max, ja? oder eigentlich keiner. Also ja, aber der, ja, der war halt kurz da und genau, ja, aber ja, gut, der auch. Aber gut, aber dann, wenn du also sagst, ne, der, wenn ich jetzt sage, der, ja, aber der, 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 dieser Pitcher so und so, der hat gegen Italien zehn Strikeouts gehabt und dominiert. Oder, und der muss doch da richtig was wert sein. Dann sagen die, die Top-Cross-Checker-Scouts, die sagen dann, ja, yeah, wait a minute, how, how many Italians play in the Major League? How, how many Italian hitters are in the Major League? Uh, let me think, none. <lacht> ja, da muss man halt, na, oder Sven, du hast ja gesehen, wir haben, als wir in 2014 waren, in Mazatlan, mhm. da haben wir gegen den... Royce Lewis gespielt, der für 7,1 Millionen gesigned hat und gegen den Hunter Green hat gegen uns gepitcht als 15-Jähriger mit 93 Meilen, der für 7,1 Millionen oder einer hat für 7,1 und einer für 7,4 von ein paar Jahren. Also wenn du gegen Panama spielst, die, die haben alle Bartwuchs und Brustbehaarung mit 15. Ja. Und, <lacht> alle gut auch. Ja, ja, und Venezuela und die Amis auch, ja. die Japaner, die Koreaner, Taiwan. Also es ist schon mal ganz toll, dass wir, ja, wir haben, du weißt ja, wie viele deutsche Baseballspieler wir haben in Deutschland. Und es ist toll, die Baseballfamilie und ich liebe es auch und es bricht mir das Herz für die ganzen Kleinen, vor allem die U12er dieses Jahr, die 2008er, die sind so talentiert. Ja, wir waren mit denen in Barcelona, dass die jetzt dieses Jahr nicht spielen können. Aber jetzt, um auf Weltmeister zu werden, kennst mich ja, würde ich schon gern. Oder ich mache alles dafür, aber das wird nicht so easy. Ich bin erstmal richtig happy, dass wir jetzt zweimal hintereinander Europameister geworden sind, obwohl Holland, Italien und alle da waren. Also da kann keiner irgendwas wegnehmen. Weltmeister, ne, in, in der Dominican, wie gesagt, die spielen jeden Tag. Venezuela, Nicaragua, Kolumbia, alles das Gleiche, Japan, Taiwan, Korea, das ist halt ähm, hart. Ne? Ja, aber schwer. es ist ja schon gut, damit wir, wenn wir da richtig mitspielen können und, und da jetzt nicht total, ja, total vernascht werden. Ja, das stimmt. Aber wir können ja so verbleiben, sobald äh, 
du den Weltmeisterpott nach Hause geholt hast, bist du hier im Podcast wieder. Okay, also. <lacht> okay, ja. beim also nächsten Coronavirus oder was meinst du? <lacht> ja, bleib, bleib gesund und äh, vielen Dank nochmal in die Runde für, für das tolle Interview. Ja, danke an euch, dass wir so nett plaudern konnten, zicken. Schön, war eine gute Weit, weit. Ne? Wir müssen uns bald mal wieder sehen. Das stimmt. Passt, passt auf euch alle auf und na, hoffentlich ist bald vorbei, der Mist. Ja, bleibt gesund und grüß schön, die Family. Alrighty, du auch. Ciao. Also, ciao, ciao. ciao, Martin. Ciao, danke, dass du da warst. Wow, David, das war jede Menge Baseball gerade in der letzten Stunde, die wir hier gehört haben. Ich hoffe, man kann das alles verstehen, ähm, aber inhaltlich war das unglaublich. Ja, total. Also super. Und wie du schon im, im Vorspann gesagt hast, das war wirklich eine Menge Baseballgeschichte hier in Deutschland. Super, super interessant alles. Und damit wir irgendwie auch lernen, wir als Trainer müssen auch immer mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken, würde ich gerne unseren nächsten Interviewpartner vorstellen. Und zwar ist das äh, Tobi Schweinsteiger. Moment, Moment. Ist das Tobi Schweinsteiger? Das ist der Bruder von Bastian Schweinsteiger? Ja, genau, das ist der Bruder von Bastian Schweinsteiger und die sind zurzeit mit dem HSV im Trainingslager und deswegen hat er einfach mal Zeit, sich fünf Minuten äh, für uns Zeit zu nehmen. Ja, total. Das haben wir von Anfang an gesagt in dem Podcast, dass wir äh, gerne auch mal in andere Sportarten reingucken möchten, um zu verstehen, was, was die machen und ich glaube, nur dann kann man auch äh, sich selber weiterentwickeln, wenn man offen ist für, für andere Ideen und für andere Konzepte. Ja, und bevor du jetzt mit der Dankesagung wieder anfängst, möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, die auch wieder mit, uns mit Sprachnachrichten gefüttert haben, ähm, ja, die auch wieder den Podcast ein bisschen äh, ja, lebendiger gemacht haben und uns auch die ein oder andere Information gegeben haben, weil ja, Ende der 80er kannte ich mich, kannte ich kein Baseball. Äh, deswegen vielen Dank da an alle. Und äh, Martin, ich glaube, du musst auch noch Danke sagen. Genau, bevor ich zu dem klassischen Danke komme, einmal nochmal Danke an Chicken, äh, unser Interviewpartner, und äh, Danke an George, dass sie sich die Zeit genommen haben. Und jetzt wie immer Danke an JD fürs Intro, Danke an Kevin McLeod für den Song und Danke an unsere Designerin für äh, die Grafiken vom Podcast. Ja, endlich dürfen wir wieder trainieren. Ich laufe jetzt auf den Platz. Ich hoffe, ihr auch. Und bleibt gesund. Wir sehen uns, hören uns am Sonntag. Genau, bis dahin.